0: a Hack Trick, el programa que saca el conejo del sombrero con sus cracks, Rodolfo Maya, Daniel Céspedes, Itzel Ubiarco y Andrés Mendoza, que les dan la bienvenida. Qué tal, amigos de Hacktrick, los saluda Andrés Mendoza para hablar de lo más importante eh, en el mundo del fútbol Recordar que regresó la Champions Regresaron Messi y Cristiano Ronaldo Los ídolos De los chavorrucos y de muchos niños eh, Vamos a hablar de cómo les fue eh, También vamos a hablar pues, De lo que puede ser el futuro En esa rivalidad Con un Mbappé y un Erling Haaland Que hicieron eh, cosas interesantes Esta jornada eh, y también eh, pues un poco de lo ocurrido en la Europa League Pero antes de arrancar, saludo a Rodolfo
1: Maya Hola Andrés, Daniel, Donatío, ¿cómo están todos? Muy bien,
0: Tona
2: Andrés, Rodolfo, Daniel, mucho mucho gusto de estar nuevamente con ustedes Y pues en este tema que hay tela de dónde cortar
3: Así es, Daniel Céspedes Igualmente, Andrés, Rodolfo, Tona, vamos a estar aquí
0: Rodolfo, desde el 2007... El Barcelona no se iba eliminado en octavos de final cuando lo hizo el Liverpool. Eh, si bien eh, pueden apelar a que recientemente, en el 2016, si no me equivoco, le remontaron un marcador similar al PSG. Eh, perder en el Camp Nou sin Neymar, sin Di María, 4 por 1, donde el gol lo haces por penal gracias a Messi. Eh, muchos cacarean que eso fue... Eh, dar todo por el equipo, anotar un penal y después eh, hacerlo. ver cómo hizo un berrinche ante lo inoperante de su equipo, ¿otra vez el Barcelona se va a ir con la canasta llena de esta Champions?
1: Sí, así parece ser Andrés, ya son muchos años que el Barcelona no da una siempre es goleado, ya van cuatro o cinco temporadas que pasa lo mismo, es una vergüenza no puede seguir así el equipo blaugrana y no hay cómo hacerle, porque no tienen dinero no tienen para comprar jugadores No se ve cómo puedan levantar este este equipo. Ya yo creo que antes de meses tienen que ir a otros jugadores como Sergio Busquets, como Gerard Piqué. Yo no sé, creo que se equivocó Koeman ahí en el planteamiento. Si si tiene dos meses Piqué sin jugar y lo metes de por sí ya en los, los últimos partidos que estuvo daba lástima o... O estaba jugando ya casi casi arrastrando las piernas y yo no sé cómo Fuma lo aumentó a jugar. Hubiera estado ahí mingueza, un tití, no sé, cualquier cosa, pero no, no poner a hallar y qué. Y sí, es lamentable cómo se va a ir eliminado el Barcelona. No no se ve cómo pueda remontar el partido en el Parque de los Príncipes. Para mí ya el Barcelona está eliminado y es un fin medio que tiene el Paris Saint Germain en los cuartos de final de la Champions League.
0: Daniel, el fin de semana el Barcelona había goleado al Alavés 4 por 1 eh, cacareaban muchos medios que este Barcelona llegaba con la mejor potencia, de hecho llegaba sin perder este 2021 en la liga eh, señalaban que pues, este era el Barcelona que querían verlo en la Champions, que, era el que le podía poner eh, las balas al cuerpo ante el PSG, pero no contaban con que el Alavés no tenía la ofensiva, que sí tiene eh, el PSG con Mbappé solo, ¿no?
3: Sí, eh, yo creo que esto fue reflejo fue reflejo de la historia actual del Barcelona. Eh, es irregularidad, ¿no? Partidos bien, partidos mal. La prensa catalana, sobre todo, trata desde los medios, desde el discurso, eh, levantar a este equipo, ¿no? Lo hemos visto golear, como dices, a... a Entidades como el Alavés, ¿no? equipos de media tabla para abajo de la Liga Española Y bueno, ya sienten que hay mejora, que hay un mejor vestidor La realidad es el Barcelona que vimos ante el Paris Saint Germain Un equipo dividido, un vestidor roto Un Messi desilusionado Esa, Esta goleada los deja muy mal parados a todos, yo creo No solo a, al entrenador, sino a toda la plantilla Bien relatabas lo de Messi, ¿no? que mete el penal y, y que después él ya no se le veía caminando en el campo ¿no? Muy poca actitud y dicen que no fue culpa de la derrota Pues yo creo que sí influye, ¿no? Al final es de los jugadores más, más determinantes O fue de los jugadores más determinantes en este equipo Entonces, pues sí veo ahí una crisis grave Creo que se equivocan eh, desde la selección del entrenador A mí Ronald Koeman no me ha dejado buenas sensaciones En lo que lleva dirigiendo al equipo Creo que desde ahí también ya está mal Es un equipo en decadencia Bien decía Rodolfo, ¿no? hay varios jugadores que ya cumplieron su ciclo y tendrían que irse y bueno, pues un joven francés de 22 años los, los evidenció a todos, ¿no? Ahí esa foto donde Piqué apenas y lo está alcanzando, ¿no? Pues su primer partido en el Camp Nou les hace tres goles, ¿no? Entonces, bueno, el futuro ya está aquí, ¿no? En el fútbol internacional. Y, y sí, yo no veo cómo el Barça pueda remontar esto. Seguramente apelarán a ese partido en el que le dan la vuelta, ¿no? Y que, que hacen seis goles en el Camp Nou. Eh, apelarán yo creo que ese discurso ahorita y sonará en medio y sonará en sus redes pero realmente fútbol ya no tienen para, para vencer al PSG que, que llegará motivado a ese encuentro
0: Tona eh, Daniel ya lo dijo muy bien un joven de 22 años francés y que le estaban reclamando tal vez que lo que le faltaba era colgarse o, o cargarse un equipo en hombros eh, para convertirse en esa figura, en ese ídolo para justificar cerca de 200 millones de euros que lo trazan, Eh, con la exhibición que dio en el Camp Nou, tomando en cuenta que es un Camp Nou vacío, eh, ya estamos hablando de que ya nos empezamos a olvidar un poco de Messi y Cristiano, y es hora de ver a un joven como Mbappé, ojalá.
2: Creo que la la era de de Cristiano y de Messi va en picada, Eh, yo creo que si Messi sigue en el Barcelona, ya se va a saber muy poco de él, por ahí podemos alabar alguno que otro gol que pueda hacer, pero ya no le veo yo esta, esa fuerza que tenía Messi hace unos años no con el Barcelona. Ya se le ve desmotivado, se le ve cansado, se le ve que no quiere estar ya en el Barcelona. Y en cuestión de Mbappé, es cierto que anota un hat-trick, como el nombre de este programa, pero también se lo hace a un Barcelona que está pasando por la calle de la amargura en una oscuridad muy muy fea entonces creo que decir que que Mbappé se echó el equipo al hombro es muy barato sabes yo creo que si si lo vieras teniendo una actuación así contra el Bayern Múnich o contra un equipo más sólido que el Barcelona dirías sí, ¿no? Eh, pero creo que aún le falta eh, en el Mundial eh, es cierto que son campeones, pero hubo otros jugadores que, que realmente se echaron el equipo al hombro. Pues sí, yo, yo veo que es muy temprano como para decir que, que Mbappé es, pues es el, el futuro. Obviamente tiene cualidades, es muy rápido, es muy fuerte, tiene una contundencia bárbara. Eh, pero pero creo que le falta, le falta madurez para poder ser el, el gran jugador que, que Francia espera y que el mundo quiere ver. Y pues en el Barcelona, como dicen, yo creo que si sí hay cambios, necesita cambios. Si no, este Barcelona va a pasar al olvido. Yo creo que ya una vez que salga Messi y todo, ya nadie va a hablar del Barcelona. no Hay jugadores que deben de salir. Creo que la directiva la regó, para no decir una palabra más fuerte. Eh, yo no sé por qué dejaron ir a Luis Suárez, mantener a Antoine Griezmann. Eh, creo que hay una diferencia... Futbolística muy grande y de rendimiento. También ahí dejaron ir a Rakitic, que, que era quien de los que le daban fuerza en el medio campo y, y gran distribución hacia adelante. Entonces, yo creo que eh, del Barcelona, ya solamente los recuerdos que eran, diría la canción.
0: Sí, y, y en esos cambios también, ¿no? Hay cambios de cromos que hicieron con la lluvia de, de artur o oh, Arthur, que yo creo que. Sí, los estafaron, gachos, a los amigos catalanes, Eh, pero también les pregunto a los tres, con la exhibición de este martes en la Champions, cambia radicalmente también el panorama en el mundo de los negocios, ¿no? Se se mencionaba que una de las opciones para que Messi llegara al PSG era precisamente desprenderse de Mbappé, soltarlo al Madrid, al Liverpool o a quien tuviera la capacidad de de pagar 200 millones, y a partir de ahí traer a, a Messi pero ahora yo como presidente del PS, que sí dirías, bueno, me, ¿me conviene cambiar la, eh, un jugador de 200 millones por uno de 100? Eh, ¿Valdría la pena eh, uno de 22 años por uno de 33?
3: No, la verdad es que no, no sería negocio. Y, y bueno, la salida de Mbappé, todo indicaba que sería el Real Madrid, ¿no? Pero el Real Madrid ahorita tiene el proyecto de la remodelación del Santiago Bernabéu. Y en estos tiempos pandémicos, pues no cualquier equipo te suelta 200 millones de euros, ¿no? Entonces, pues también lo complicado que, que Kylian Mbappé llegue al Real Madrid por esa cuestión de, de, de su ficha, ¿no? Entonces, a ver qué deciden. A mí no me gustaría, la verdad, que Messi llegara al Paris Saint-Germain, un equipo que, pues, no tiene competencia en la liga. Creo que Messi aún podría dar un poco más con, con esos cambios de aire, ¿no? Que le podrían servir. A mí me gustaría verlo en la, en la liga inglesa, particularmente en el Manchester City, porque, pues, al final es la mejor liga del mundo, es una liga muy rápida, de mucha competencia entonces me gustaría más verlo ahí y, y París pues sería pues más un, un capricho no de, de los dueños, la verdad es que tienen un equipo bastante competitivo y bueno, el próximo mercado de fichajes no creo que, que, que haya una bomba de ese tamaño no por lo mismo de la situación en la que estamos quizá dentro de el próximo año a lo mejor ya está todo con más orden y, y pueda darse, pero al menos este año yo lo veo un poco complicado por la suma de dinero es
1: complicado, no, no creo que sea un buen negocio Cara a Mbappé, yo si fuera el dueño del Paris Saint Germain le renové el contrato y le pagaría lo que quisiera para que se quedara. Y si él tal vez él quiera cambiar de aire, es una liga más competitiva. Se decía que también quería ir al Real Madrid porque si Dan es su ídolo y quería aprender de él, pero no, yo no, yo no creo que se pueda dar esta esta llegada de Neymar al Real Madrid porque si no tienen dinero, como dice Daniel, están remodelando eh, su estadio y no no hay dinero para invertir se podría ir a no sé al Manchester City al Chelsea en un, a un club que pueda derrochar esa cantidad de dinero pero sí se ve complicado que salga salga del Paris Saint Germain y Messi Messi a ver qué haces no sé si se podrá ir al Manchester City o al Paris Saint Germain dice que él lo va a decidir cuando cuando termine la campaña pero al parecer sí no se va a quedar y a ver dónde veremos al argentino
0: Rodolfo, ya estás resignado, eh, escuchándote ya, ya empiezas a, a, a resignarte al futuro del Barcelona eh, sin Messi. Eh, precisamente preguntarte en eso, creo que es bueno para el argentino que salga del Barcelona en un proyecto que ya dio lo que tenía que dar. Y, y precisamente ante eso, creo que el Barcelona hizo todo mal desde, que, desde el asunto del Buropax. Eh, te vea convenido venderlo o permitirle salir, sacar 120, 130 millones que eh, en este momento te caerían muy bien para sanar las finanzas y tal vez hasta en esta misma burbuja pensar en contrataciones eh, para empezar un nuevo proyecto, sin embargo si Messi decide no continuar en el Barcelona un jugador que lo llegaste a trazar en poco más de 300 millones de euros, solo vas a ver el polvo cuando se vaya.
1: Sería Sí, se va a quedar sin nada de Barcelona, como el perro de las dos tortas, sin mes y, y sin dinero. Sí, esta directiva, como la pasada, la que ya salió con José María Bartomeu, tuvo muchas equivocaciones. Como habían dicho, vender a Luis Suárez fue una de ellas. Querían aligerar eh, el dinero que pagan en la plantilla y se equivocaron rotundamente al dejar de ir al uruguayo que está teniendo una gran temporada con el Atlético de Madrid. Yo no sé qué tenía en la cabeza de Bartomeu al dejarlo ir. Y sí, no, no el Barcelona está en crisis financiera y en crisis deportiva y, y no se ve cómo pueda salir de esto pronto.
0: Ahora, si Bartomeu hizo todo eso para molestar a Messi, eh, es impresionante lo que puede llegar a ser un hombre, de llegar hasta destruir un equipo
1: solo por fastidiar a un jugador, ¿eh? Ya también decían que estaba pagando a a periodistas y a personas en redes sociales para desprestigiarlos, yo no sé con qué cara o con qué objetivo tenía eso, si para, solo para, para molestar a sus jugadores, no, no sé dónde no tenía la cabeza Bartomeu, es no es inconcebible lo que hizo el expresidente.
0: Ahora, eh, para cambiar de tema o de jugador prácticamente, eh, con el fair play financiero, eh, la llegada por ejemplo de Mbappé al City, al Chelsea... Eh, a otros equipos de potencial económico gracias a lo que han gastado, difícilmente llegarían porque romperían esa barrera en un equipo que se asoma, sería el Liverpool, y en el caso de de Messi, eh, no sería interesante que llegara a una Juventus y que Cristiano y Messi juntos le dieran esa ansiada Champions a la Juventus de Mm. casi más de 20 años
2: sería un sueño para todos ver a esa dupla, ¿no? Creo que sí, ahí sería un equipo, digamos, lo invencible y sí podría llegar a, a ganar la Champions y todo lo que se le pusiera enfrente por la calidad y la mentalidad que tienen estos dos futbolistas.
1: En una de esas, y también se vuelve loco y paga y le da un soldazo a Messi, ¿eh? no hay que descartar esa posibilidad. También se hablaba del Inter que podía recalar en, en, el, cuadro, en el cuadro milanista, pero no, no se sabe cuál vaya a ser el futuro, creo que sí sería bueno verlo en, en el Manchester City, pero vamos a ver qué decide el argentino. Dicen que, se, que podría ser ese plan, irse ahí después del Mundial de Qatar, irse a la MLS, vamos a ver qué es lo que pasa, solo Leonel solo Andrés lo sabe, vamos a ver qué es lo que, la decisión que toma y, y a dónde lo vamos a ver, pero sí, creo que va a ser complicado que se quede en el Barcelona.
0: Continuando con, con Cristiano Ronaldo, pierden 2-1 ante el Porto. Antes recuerdo que eran los memes eh, cuando eh, brillaba Messi, eh, opacaba a Cristiano, o cuando Messi no aparecía, era Cristiano. Eh, Esa esa lucha intestinal que que mantiene los medios y la gente más que ellos. Eh, Pero en esta ocasión, eh, un mexicano fue el encargado de apagar a a Cristiano Ronaldo, eh, el pecatito corona... Eh, por mucho que lo haya intentado o no, por mucho que quieran decir que si estaba eh, en su día o no Cristiano Ronaldo Hay que destacar eh, que pues fue el Tecatito eh, un factor importante para pues que no pudiera robarse esa banda ¿No Rodolfo? Tuviste el partido
1: Sí, fue una buena actuación del, del Sonorense, creo que tuvo un buen partido Y Cristiano tuvo pocas opciones, no, 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 no lo supo aprovechar se veía que, se creía que la Juventus iba a ser el favorito y que iba a ganar este partido sin, sin complicaciones, pero no fue así. El, el Porto le ganó bien y creo que desde el, 2-0 se quedó, el 2-1 se quedó corto, era para que ganaran tres, por tres goles para mí. Al final Federico Chiesa es el que anota el gol de la Juventus y le da esperanza. Creo que, que no se puede confiar el Porto en en su visita a Turín, va a ser un buen partido, donde ahí sí, en de locales creo que Cristiano puede hacer algo y que y sí puede darle la vuelta a la Juventus al Porto, pero esperemos que los portugueses no se confíen, salgan a hacer un gran partido en Turín y, y se ponga mejor todavía esta eliminatoria. Eh,
0: Daniel, ese gol de prácticamente último minuto de la Juventus, eh, eh, agria, ¿no? El, el dulce eh, para los portugueses y, y también para los aficionados mexicanos que, que pues obviamente el recibir un bol en, este, en casa eh, al final eh, ya no te permite llegar tan tan fresco pero a la vez eh, te deja eh, con esa sensación de estar en alerta, ¿no? Que muchas veces esos resultados abultados que te generan letargo.
3: Sí, yo creo que el Porto cumplió como local, pero ese gol, como bien dices, de la Juve, yo creo creo que es el que va a definir la eliminatoria. Veo a la Juve avanzando, superando esta ronda. Al Porto no creo que le alcance, si bien dio un un buen juego y tuvo varias oportunidades que al final no concretó, pero sí creo que la Juve cambia mucho en casa. Ronaldo será otro, entonces... eh... Justo ese golecito los, los mantiene muy vivos y no creo que al Porto realmente le alcance para el partido de vuelta.
0: Sí, eh, difícilmente veamos a, a Cristiano Ronaldo tener otra mala tarde, más conociendo... Eh, que, que, que ese tipo de escenarios también le gustan, ¿no? Cuando tiene todo en contra, ya lo vimos eh, cuando el Atlético hace un par de años le ganó 2-0 en el Metropolitano y para la vuelta él hizo un hack trick Es otro de esos escenarios, ¿no? Que, que a Cristiano, eh, por lo menos en estos octavos, lo tiene más sencillo para remontarlo que Messi. Que ojo, que si Messi que sea si un jugador que también te puede remontar eh, ese 4-1 también es Messi siempre y cuando esté enganchado y quiera hacerlo, ¿eh? porque también la Liga ha demostrado que cuando quiere, hace unos golazos y no necesita mucho tiempo en la cancha.
1: Y Messi creo que había tenido buenos partidos, sí, había tenido, le, al, al principio se le había visto aletargado, que no, no contribuía mucho en el juego del equipo y en las últimas fechas fue que retomó su nivel, que anotó un golazo de tiro libre, que ya tenía varias semanas que no lo hacía y por eso es que se tenía esa esperanza el, el cuadro culé de que pudiera Eliminar al Paris Saint Germain, pero todo se derrumbó también, como dice la canción. No es va a ser complicadísimo como que el Barcelona pueda eliminar al Paris Saint Germain y, y es más factible que la Juventus pase al Porto y se pueda meter a los cuartos de final de la Champions.
0: En más resultado de esta Champions, es el Leipzig 2-0 ante el Liverpool, un Liverpool mermado, pero que fue muy práctico. Eh, eh, regresó a las bases de Klopp eh, cuando recién había llegado al Liverpool aguantar presión alta contra golpes y hacer dos goles y parece que está sentenciada esa serie y por último el Sevilla y el Dortmund en un partido de, de volteretas donde Haaland hace un doblete y terminando el partido eh, declara que pues le gusta la Champions y se inspiró en Mbappé para hacer este, una muy buena actuación, le quedó a un gol de también igualarlo en un hat-trick, eh, pero también no se, se patea ya un duelo eh, Mbappé eh, y Haaland por las características que han mostrado, un Mbappé que pues te sabe desbordar, sabe llegar por las bandas, también, pero también sabe ser un 9, ante un Haaland que pues es un killer natural, pero también sabe regresar a tres cuartos de cancha y desde ahí eh, con la potencia en las piernas, hacer piques y, y, y goles espectaculares.
1: ¿eh? Sí, Haaland es muy completo en el área, creo que es un delantero que todavía está muy joven y puede llegar a un club de mayor relevancia, mayor envergadura a nivel europeo veremos si también no va a ser fácil que alguien pague creo que van a pedir más de 60 millones de euros en el, en el cuadro alemán para que salga pero sí es un jugador muy interesante, no sé si tenga ciertas características parecidas a Zlatan y por la altura, por el remate por ser igual de ascendencia nórdica, pero, pero sí creo que es un, un jugador muy completo que lo vamos a ver pronto en un club de mayor relevancia que el Borussia Dortmund, y sí va a tener también el Sevilla muy complicado, irle a remontar el marcador allá en Alemania, creo que creo que Haaland se va a ver mucho más de él y, y puede competir con Mbappé por ser el mejor jugador de esta Champions League.
0: Sí, una mala jornada sin duda para los españoles también en la Euro, solo el Villarreal ganó, de ahí en fuera todos los españoles perdieron, y de Haaland eh, hace un más o menos unos seis meses leí una historia, eh, un seguimiento que le han hecho al jugador noruego de 20 años, en el cual, pues sabemos, pasó del Salzburgo al Dortmund, y se le, se le ha preguntado a él cuál es, eh, por qué no ha aceptado irse al Madrid, o por qué no ha aceptado irse al City, por qué no ha aceptado irse a esos equipos, y él, eh, en una declaración que a mí se me hace muy centrada, dice, yo primero tengo que aprender, primero tengo que, que, que caminar tengo que ir a esos equipos en donde me van a enseñar para en su momento si me voy a ir a unos equipos ya ser la estrella que, que me van a exigir ser yo no puedo llegar a un equipo e intentar ser una estrella cuando todavía no lo soy entonces eh, hay algo que también me llama mucho la atención de este jugador noruego y es precisamente esa mentalidad de que difícilmente va a acelerar los procesos
3: ojalá JJ Macías pensar así <risa>
1: No, sé no qué que tiene que ver ahorita demasiado, pero siempre es atacar a <risa> Guadalajara. Nada. No, pues nada, no tiene nada que ver. Ojalá no, está en un nivel mucho más arriba que JJ. Y sí, un chavo muy centrado que... Y yo, yo he visto cómo... Pasaron un video en la televisión española de cómo lo están molestando de jalan vente al madrid jalan cuando te vienes al madrid y él siempre muy centrado no que muy amable que dando autógrafos y sacándose fotos pero no autógrafos no nada más fotos por, por el tema de coronavirus pero sí. Él, él en estos momentos no está pensando en un club como el real madrid creo que sí es centrado pero no hay que descartar que se pueda ir la próxima temporada o yo creo que sí ya en, en el mercado de, de, de verano se puede ir a un club un club mucho más importante él
0: señala que
1: en el Dortmund quiere estar mínimo dos años, que es el tiempo de aprendizaje que necesita en Alemania. No está tan bien, no tiene... No, en la Liga Alemana creo que va en sexto lugar, y no, no está tan bien económicamente, creo que sí lo podrían vender. Bueno, no, no mal económicamente, pero sí no le a nadie le caen más de 60 millones de euros.
0: No, Bueno, yo si tú me lo los tiempos, hablando,
1: Bienvenidos, eh. bienvenidos. Yo creo que sí podría irse, ¿sí? ¿eh? No, no, no lo veo más allá de... Del mercado de verano o en invierno, que, y que se pueda ir a un, un club mucho mejor.
3: Sí, y que y el 60 más. no son 200, como lo de Mbappé, ¿no? Que
0: Exactamente.
3: Parecería imposible pagar 200 millones ahorita, Habido pero Bayer, 60. No se podría ir, ¿eh? Sí, 60 sí los podría pagar algún club a apostar por un buen centro delantero. Yo creo que sí. Este mercado sí podría salir del Dortmund
1: Y sí, al Bayern que casi no le gusta comprar jugadores del Dortmund
0: Pero tú, siendo Haaland, eh, con lo que les acabo de contar. ¿Te irías al Bayern a hacer la banca
3: de Lewandowski? La bronca es que a lo mejor y al final la decisión no, no la toma él. A lo mejor el club decide deshacerse de él y su representante también, que normalmente son los que presionan, ¿no? O los que le lavan un poco el coco a los jugadores y terminaría por irse. No sé, yo creo que no va a aguantar eh, los billetazos y, y, y saldrá, aunque su plan deportivo sea quedarse en el Dortmund al menos este año.
2: No, pero también si se aguanta y sigue con el nivel que ha mostrado yo creo que de esos 60 fácil sube a 100.
3: Se, se convierten en 100 claro.
2: Exacto, ¿no? entonces ahí yo creo que vale la pena aguantar, tanto el Dortmund como él, y eh, como él dice, hay que aprender, y creo que es algo similar lo que ha pasado con Mbappé, ¿no? Mbappé todavía no, es, no se siente listo para dar el salto también al Madrid entonces por eso también se ha aguantado en, en el París entonces yo creo que es una muy buena decisión de un jugador centrado que tiene educación eh, que, eh, que se ve que, que hay gente detrás de él que lo está llevando por buen camino, entonces eh, pues sí, a, a esperar y mantener ese ritmo para que esos 60 se conviertan en 100 y a lo mejor después se convierten en 200, en 300 no porque sí tiene la capacidad es un toro, es una bestia entonces, yo le veo muchas cualidades como para, para aguantar ahí y, y llegar a ser en un par de años más el futbolista estrella junto con Mbappé, ¿no? Y sí,
1: el es, mismo... contrato es por eso que no lo van a vender en 60, ¿no? Porque no va a tener un contrato tan alto y la cláusula de rescisión si la pagas han de ser 60 millones, por eso es que podría salir por esa cantidad y no por 100 millones. Sí,
0: pero aquí es también eh, cuando aplicas la cláusula de la hay que renovar de, el
1: contrato, ¿no? Le tenían que renovar
0: el contrato para ya poderlo sí, vender. Que, que es a lo que le apuesta el Dortmund. El Dortmund no suele regalar el dinero. El Dortmund sabe que 60 millones es un precio muy bajo por Haaland. Y tan confiando ahorita en la palabra de Haaland que precisamente, aunque sean 60 millones, son, saben que él no va a escuchar el canto de las sirenas eh, y no se va a ir, eh, no, o no la va a pedir activarse por irse a, a un sueño eh, guajiro, eh, él quiere ser muy, muy metódico en su progreso y como le dije Tona, también Mbappé, ¿eh? no hay que olvidar que Mbappé ha tenido eh, unos maestros bastante interesantes, comenzando con Zlatan, eh, Neymar, Cavani, eh, Ángel Di María, eh, que lo han sabido llevar, pero además él cuando llega al PSG lo omningüean por tener 17 años y él a todos los, los, los para eh, de golpe y les dice soy uno más y así es como lo han tratado hay que, no hay que olvidar que con Neymar al principio había un pique y hoy por hoy se ve que, que ya también son, son grandes amigos, no voy a decir que tal vez al grado de, de Messi y Suárez pero de, de, de una foto en donde vimos como Mbappé saca literalmente a Neymar de la foto con el trofeo a que literalmente ya son uña y mugre
1: ¿eh? sí, sí tienen que estar centrados y pensar más Creo que sí, esta nueva generación es así y no es como los demás que veían el dinero y se volvían locos comprando coches y yéndose a parrando. Creo que sí, estos chavos están más centrados.
3: Chivas <risa> otro mensaje para Chivas, Rodolfo.
1: Para la Liga Americana en general. Y bueno, no creo que...
3: para, para todo
0: Latinoamérica, ¿no?
1: Sí. sí, sí, los argentinos, los paraguayos, los brasileños, también les encanta la fiesta. Sí. Pero hay, hay
0: brasileños que les encanta la fiesta, pero también rendían, ¿eh? podían llegar en condiciones absurdas a jugar y de repente hacían hack tricks. En la Europa League eh, se jugaban los 16 de final. El PSB, el mexicano Eric Gutiérrez, cae 4-2 ante el Olympiacos, una sorpresa. Eh, la Real Sociedad cae goleada 4-0 en Turín ante el Manchester United. Eh, la Z Real Sociedad era local y el Ajax de Edson Álvarez, en dos minutos remontan un partido que iban perdiendo 1-0 y lo ganan eh, 2-1, eh, unas actuaciones ni fu ni fa para los mexicanos. Yo no sé, eh, en el sentido de Eric Gutiérrez, eh,
2: estar jugando pocos minutos, no tener tanta actividad, ¿no sería mejor regresarte o, o buscar salir en el, en el mercado a un equipo español como la Real Sociedad? como El Betis o algún equipo de medio pelo para poder tener minutos, sí, ya ya había sonado, ¿no? Que que, que que había estado jugando
1: Eric Gutiérrez, pero se lesionó. No era una, parecía que no iba a ser una acción tan seria, pero sí estuvo varios meses fuera y es por eso que apenas está regresando ahorita. Pero creo que sí, sí sería conveniente ir buscar otro club. También se decía lo mismo de Edson, Edson Álvarez, que había tenido pocos minutos con el Ajax. Vamos, creo que sí son jugadores que podrían estar sin ningún problema en un equipo de media tabla o más en España o en la Liga Premier, pero vamos a ver qué es lo que pasa con ellos. Y más porque son como
2: eh, seleccionables, ¿no? O sea, pueden darte en la selección, pueden ofrecerte eh, mucho en la selección, ¿no? Entonces, el no tener minutos, obviamente te va apartando de, de ese trampolín que es el tri, ¿no? Eh,
0: en el caso de Edson Álvarez, eh, me parece que sí ya se afianzó en la, en la contención, le, le había costado, no hay que olvidar que, que pues, eh, llega a sufrir posiciones como la de Frankie de Young o de Mattis de life eh, ya sea como central o como contención, y de a poco se, se fue ganando, hoy su actuación a mí se me hace demasiado, demasiado buena, eh, ese pivote que realmente no dejó pasar eh, a la ofensiva de Lee. de hecho eh, él, eh, mete un gol por un error en la salida, o sea, ni siquiera es que, que el equipo francés haya tenido opciones claras a, a, al frente y también le da salida a, a, al equipo y en el caso de, de Gutiérrez con el PSD pues está creo que también esa cuestión de amor que ya le tienen a los mexicanos y le, por eso también le tienen paciencia y le tienen fe a al mexicano eh, de que retome o supere el nivel con el que llegó
3: sí sí ojalá ojalá le den le den minutos le tengan esa paciencia como bien dices como Edson no Edson también le costó a Diego Lainez no lo, lo vimos vimos la evolución que tuvo el joven americanista en el Betis creo que Eric tendría que seguir este camino no antes de pensar en regresar al fútbol mexicano a un tigre rayados es que son los que podrían pagarlo eh, a lo mejor y y buscar un equipo medianito en la liga española o en alguna otra liga donde pueda afianzarse recordemos el caso de Carlos Vela también picó bastante piedra en España jugó en segunda división eh, estuvo en varios equipos, le costó hasta que ahorita ya encontró plenitud en la MLS ya llegó como un jugador eh, emblema, no ya un jugador muy hecho, con, con buenos minutos entonces ojalá Eric tenga esta paciencia el club tenga esta paciencia para que pueda mantenerse y como bien decía Tona, no es material de selección mexicana, ¿no? Pensando en los próximos eh, mundiales o cualquier competencia que tenga el, el tricolor. Entonces creo que sí deberían eh, los jugadores mexicanos tener esa virtud, esa mayor virtud, ¿no? El, 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 la paciencia para poder eh, consolidarse en fútbol europeo.
1: Sí. La paciencia eh, eh, que no eh, tuvo aquí, ¿no? Que no tuvo Carlos Salcedo, el mismo Vela que creo que puede, pudo haber sido todavía un equipo mejor y mejor decidió regresarse, creo que también ahí le faltó madurez a Carlos Vela para tener más hambre, para llegar más arriba en el fútbol europeo. No
0: regresó, se fue a Estados Unidos y al contrario. O regresar al que,
1: continente americano. Yo creo que eh, más se puede ido a, a un equipo una, mejor.
0: Una madurez que él ya priorizó la parte eh, familiar y la parte económica, así como cualquier ser humano lo hace en la cuestión de yo me voy a donde me convenga y estar bien, más allá de, de un capricho de, de, de fútbol. Y la diferencia precisamente con esa generación, eh, se mencionaba que la generación de Giovanni tenías a muchos europeos pero no jugaban, y hoy por hoy los europeos o los mexicanos que están en Europa, eh, si no es por las lesiones, están jugando Raúl Jiménez, Irving Lozano, Héctor Herrera, eh, Edson Álvarez, Guti, eh, eh, que, que, que creo que tienen este, bastante futuro todavía en Europa. Pero bueno, nosotros con esto llegamos al final de este espacio, Rodolfo.
1: Hasta luego, amigos, que estén muy bien. Gracias,
0: Tona, Daniel, Andrés. Tona. Gracias, un gusto estar con ustedes, Andrés, Daniel, Rodolfo. Daniel. Hasta luego, amigos, un gusto estar aquí en Hat-Trick con ustedes. Yo soy Andrés Mendoza, le agradezco su atención y también le agradecemos a Jesús Leiva e Itzel Ubiarco en la producción. Adiós. Adiós. Bye. El conejo puede regresar al sombrero. Los esperamos la próxima semana para hacer otro Hat-Trick.